0: Panie Romanie, z koronawirusem zmaga się cały świat, ale ten problem pojawia się również w polskim futbolu. Na szczeblu centralnym przełożonych zostało już kilka spotkań, a w ubiegłym tygodniu wykryto aż 30 przypadków koronawirusa w Pogoni Szczecin. Czy Pana zdanie może dojść do sytuacji, w której mecze w Ekstraklasie, pierwszej i drugiej lidze będą masowo przekładane?
1: No wie Pan, na pewno to jest też według mnie spowodowane tym, że są po prostu testy robione już wszędzie masowo, więc no, ta wykrywalność jest dużo większa, jak to pokazuje tutaj ta tendencja wzrastająca. Natomiast oczywiście, jeżeli to będzie dotyczyć zawodników, którzy wie pan, są w podstawowym jakby składzie decydującym graczami to na pewno parę meczów się nie odbędzie i no, zobaczymy w jakim to kierunku idzie. Ja też troszeczkę się obawiam, żeby żeby to nie sparaliżowało rozgrywek, bo później, bo to nadganiać wszystko, wie pan jak to wygląda, jest później ciężko. No patrzymy też na te szkoły, są otwarte, dzieciaki chodzą, no, tak jak też, bo no, to podstawy też dotyka, czyli te wszystkie akademie. Tutaj cały czas pracujemy wedle wytycznych, odkarzanie, badanie temperatury, odkarzanie sprzętu treningowego itd. i tak dalej. to wszystko dalej robimy, tak samo z meczami. Są listy zawsze osoby, jest ograniczona ilość, których mogą wejść na stadion. No jest to duża też, jak to się mówi, praca, ale tu już parę meczów minęło i tu już praktycznie wszyscy się tego nauczyli i trzeba o tym pamiętać. No, nie można dać się uśpić, jak to się mówi, i, i, i jakby, bo tak widzieliśmy taki nord, że to już jakby się wszyscy przyzwyczaili i tak już zaczęli żyć normalnie. Jakby to nic nie, nie było wirusa, no więc tu trzeba się przed tym jednak cały czas według mnie trzymać zasad, które są wytycznymi i nie ma co, no tak jak my tutaj na tych mniejszych boiskach widzimy, mamy swoją pracę do wykonania, tak samo jest i w ekstraklasie przypuszczam, no każda drużyna jest badana cały czas i się okazuje, że tych przypadków jest dosyć sporo, więc więc obawiam się, że może być rzeczywiście jakieś małe zawierowanie, no ale, ale jednak chyba do sparaliżowania całych rozgrywek, to według mnie chyba nie dojdzie.
0: Ale taki scenariusz, że mecze będą lub kolejki będą przekładane i, i, i ta liga zostanie no, na kilka tygodni...
1: raczej tygodniach. dopuszczam, raczej dopuszczam. Hmm. Myślę, że to się może odbywać, i no bo tak jak powiedziałem, no zależy też kogo, to jeżeli to są pracownicy klubu na przykład zarażenia drużyna jest jakby trochę odizolowana, no to można grać, ale jeżeli to dotyczy piłkarzy i tych, którzy na co dzień trenują, no to to jest to jakiś na pewno problem i i, i trenerzy też by chcieli mieć, jak to się mówi, najsilniejsze składy, prawda, więc więc to tak, jak to się mówi, wygląda w tym
0: momencie. Takie rozwiązanie pod tytułem Przerwany sezon 2020-21 Pana zdaniem wchodzi w grę, czy raczej w tym sezonie będziemy mieli ewentualne kilkutygodniowe przerwy w rozgrywkach?
1: Na trybuny, na to jak wchodzą ludzie, praktycznie w większości bez maseczek, kibicują, są blisko siebie. Nie widziałem już jakoś ostatnio, jakby to stało się normalnością. Tak jak mówię, to zapominamy czasem o tym i osób, dwie, cztery, pięć osób blisko siebie i tak dalej, no, ponoć miały być odstępy dwumetrowe mm-hmm. i tak dalej. Więc tego nie widzę raczej na stadionie. W niektórych miejscach jest na stadionie, a w niektórych nie ma, więc. Więc to jest coś pytanie o taką odpowiedzialność i świadomość każdego z nas, który idzie na spotkanie, że jednak jednak powinniśmy trzymać jakiś dystans, że jednak powinniśmy zachować ostrożność. Jesteśmy wpuszczeni na stadion, ale ale to nie znaczy, że że mamy przebywać obok siebie, wie pan, praktycznie dotykając się i tak dalej. No więc chyba takich założeń, z tego co wiem, nie ma na dzień dzisiejszy, że jest wszystko normalnie otwarte i sobie działamy. Są ograniczenia. Są jakieś wskazówki i wobec mnie trzeba to robić, bo no zapyna, zapominamy o tym troszeczkę i, i te zachorowania są. Ja muszę panu powiedzieć, że w tych mniejszych klubach na samym początku, mm-hmm. tak, to było marzec, kwiecień, no strasznie to odczuliśmy, no bo wie pan, to nagle dzieciaki przestały przychodzić do akademii, płatności i mm-hmm. tak dalej, praktycznie o 80% o 70% wszystko spadło yy, przez te dwa, trzy miesiące na początku. Teraz jakby to wróciło trochę do normalności, ale też sporo dzieciaków nie przychodzi na mhm. trening, rodzice się boją. Teraz mamy ten okres na przykład już jesienny, jesienno-zimowy i widzę, że też już rodzice jakby bardziej na to patrzą. I, no i my tutaj we wszystkich tych klubach, akademiach, tak jak mówię, no, zachowujemy te procedury, ale widzę już dużą obawę rodziców, Jednak bo tak jak mówię, w szkołach i tutaj. Trzeba jednak zachować ostrożność.
0: Powiedział Pan ciekawą rzecz, że wiele dzieci przestało uczestniczyć w zajęciach w akademiach. Może być przecież tak, że podczas tej drugiej bądź trzeciej fali koronawirusa wiele akademii i szkółek piłkarskich nie poradzi sobie finansowo i niestety upadnie.
1: Duże, duże problemy są, wie pan, bo jednak są trenerzy, są jakieś płatności. Wie pan, i, I tu jest ten, ten problem. No, Jakieś tam rezerwy są na, na, na ten miesiąc do przodu, mhm. jak to się Jakoś przetrzymywać, ale jak to potrwa 2-3-4 miesiące, to na pewno będą wielkie problemy. No, po prostu, jakby były akademie pozamykane, no to wtedy jest takie zupełnie zawiesienie. No, wiadomo, że trenujemy no, też na online, wysyła się ćwiczenia na mailami do zawodników i tak dalej. Jeszcze jakieś grupy tworzy, wiadomo robi się treningi takie online'owe, no ale to nie jest to samo no, ten sport, to jest gra kontaktowa, wiadomo, no, przebywa się w grupie i, i, i wiem jak to było ciężko właśnie w marcu, w kwietniu, więc no, trzymamy kciuki, żeby jednak odpowiedzialność każdego z nas była duża i żeby każdy jednak pamiętał, że jest ta pandemia, że jednak nie ma jeszcze leku, nie ma szczepionek i że trzeba no, po prostu zachować higienę, zachować e, te wszystkie procedury. No, myślę, że to jest najważniejsze teraz, teraz na tym etapie, bo jesteśmy w tym okresie jesienno-zimowym, zaczynają się podziemienia i każdy patrzy, czy to podziemienie czy to już jest wirus, mm-hmm. e, e, tak? e, czy już badać, czy już przestać na przykład przychodzić na treningi. No, my też że patrzymy, że jak ktoś przechodzi jakieś dziecko i widzę, że, że, że jest za na przykład trochę zarumieniony albo ma, pociąga nosem czy coś, no to też mam obawy i
0: mhm.
1: zapraszam rodzica i mówię, pana, to wolałbym, żeby jednak był zdrowy jak przyjdzie, a nie taki jak taki się mój pociągający czy mhm. coś takiego. Więc, więc to trzeba na każdym kroku patrzeć, obserwować i miejmy nadzieję, nie można też zwariować, no bo to każdy chce żyć, funkcjonować i każdy ma swoje jakieś obowiązki, ale no, ale jednak trzeba zachować
0: ostrożność. No właśnie, trzeba zachować yy, ostrożność, ale wiadomo, że pewne schematy takiego codziennego funkcjonowania w tej pandemii mamy już yy, wypracowane. A czy myśli Pan, że kibice w Europie mogą, muszą liczyć się z tym, że dojdzie do takiego lockdownu jak wiosną, że te mecze nie były rozgrywane przez kilka miesięcy, kilka tygodni? Wszyscy
1: powoli chcemy wracać do tej normalności, to co powiedziałem, że nawet nie chcemy myśleć o tym wirusie, po prostu chcemy żyć i ja to też rozumiem. Natomiast co jakiś czas dostajemy jakieś tam dane, które potwierdzają, że on cały czas jest prawda? i i, i, i trzeba jednak zachować tą ostrożność. Natomiast czy to będzie, ja jestem zdania, że jeżeli miałoby coś takiego nastąpić, to, to Wiem, że tam na przykład są etapami, no, to teraz się już restauracje przymyka, to co znowu mm-hmm. cienia ilości osób na weselach, a co z ograniczeniami ilości ludzi na trening, na, obo, na tym, na stadionach, a, a co z, właśnie z, no i tu się pojawiają, no, dlaczego my, nas to dotyka, prawda, a ktoś się tam na wiecach spotykają, a, a, a tutaj mm-hmm. nie można. Ja jestem zdania, że albo wszyscy się zamykamy. Na tydzień, na 10 dni, powiedzmy, cała Polska i po prostu wszyscy jesteśmy w kwarantannie przez 10 dni. Później wszyscy normalnie zaczynamy funkcjonować. No albo, albo, bo to takie wie Pan, ograniczanie. Cały czas próbuję to powiedzieć, że te wszystkie ograniczenia, czy ilości miejsc, czy ilości ludzi, zgrupowań, czy odległość, to wszystko, to wszystko i tak najważniejsze wie Pan, gdzie jest. W naszych głowach. Bez względu na to, czy będzie tylko 50 osób na weselu. Jeżeli ktoś przyjdzie, kto o siebie nie dba, kto nie zachowuje pewnych procedur, to tam nawet jak będzie 10 osób to zarazi te 10 osób, wie Pan o co chodzi. To jest najważniejsza ta nasza po prostu świadomość, żeby ja mam w samochodzie dozownik gdzieś się dezynfekuje, że samochód dezynfekuje, w dezynfekuje, różne na pewno, pomieszczenia, rzeczy, fruty w klubie, szatnie, magazyny, piłki, sprzęt, znaczniki. każdy trener na trening bierze ze sobą dozowniki tak jak mówię, dezynfekujemy mm-hmm. chłopców, dezynfekujemy sprzęt trenujemy po każdym treningu i tak dalej, tak dalej. musimy zachować jakieś procedury, no, po prostu no, i, i to. Nasza świadomość jest najważniejsza w tym wszystkim. Oczywiście może dojść no, do jakiegoś tego dawno. No. Nie chciałbym, ale obawiam się, że jak tak będą rosły te ciągłe zachorowania, no to, to możemy się zatrzymać. Ale chciałbym, że jakbyśmy się zatrzymali, to żebyśmy się wszyscy zatrzymali, żeby wszystkich równo traktować. Na powiedzmy 10 dni wszyscy jesteśmy chorowani, mhm. a później normalnie wracamy do, do swoich zajęć.
0: No właśnie, pandemia dotknęła także reprezentację Polski. Na COVID-19 zachorował trener Jerzy Brzęczek. Jeżeli dojdzie do, do sytuacji, w której pan Brzęczek nie będzie mógł uczestniczyć w zgrupowaniu, to czy może mieć to jakiś wpływ pozytywny lub, lub negatywny na naszą kadrę?
1: Z tego co wiem, już ten się lepiej czuje. Będzie wszystko dobrze. Natomiast borykać tam z wiele reprezentacji z takimi z takimi wydarzeniami jakiegoś tam piłkarza dotyka. Natomiast myślę, że w tych wszystkich dużych klubach, no bo tak w takich są ci nasi mhm. reprezentanci, to oni są na co dzień jakby no, ciągle monitorowani i to raczej takich dużych obaw według mnie nie ma. Ja raczej nawet nie myślę, żeby to jakoś kondycyjnie też wpływało na chłopaków, bo to są profesjonaliści, którzy już zaczęli ligi i są, można powiedzieć w pełnej formie, więc tutaj to tak jak przy naderwaniu jakiegoś mięźniu, czy jakiegoś lekkim urazie, człowiek, mówi 3, 4, czy pięć dni, potem wraca i normalnie jest gotowy do gry. Więc tu już myślę, że to jakieś zagrożenie, jeżeli chodzi o formę piłkarzy i tak dalej, to raczej według mnie nie będzie.
0: A czy pan, będąc jeszcze piłkarzem, miał taką sytuację, w której pierwszy trener nie mógł prowadzić drużyny, w której pan występował?
1: To się, że ten trener był chory na przykład, czyli zastępał go, zastępował go jego asystent no tak, zdarzało się, zdarzało się.
0: A czy brak trenera przy linii bocznej ma jakiś wpływ na zawodnika na Murawie?
1: No, mobilizujący czasem większość. Większość mobilizujący, bo, bo, bo nawet w szatni się mówi, no nie ma chłopaki trenera, zróbmy trenerowi przyjemność, tutaj podbudujmy mhm. go, zagrajmy dla trenera czy coś. No takie są z reguły też <śmiech> zachowania, no bo chcemy, <śmiech> chce się, prawda, pomóc, żeby trener nawet jak ogląda w telewizji, żeby że to dla niego. Kiedyś można było coś tam napisać na kocubustu, jak się strzymał mm-hmm. wola, pokazać do kamery, no, myślę, że to też jest mobilizujące. Oczywiście no, lepiej, żeby ten był na ławce, ale z drugiej strony, jeżeli to jest tam jeden jakiś przypadek, jeden mecz jakiś, to, to to nawet mobilizujące może w